0: -Sender. Da ja. sind wir wieder. Hallo Eine Thilo. Woche rum. Ja. Jede Woche ein neues Jingle-Tilo.
1: Das ist doch, das ist doch Avantgarde.
0: Ja, das ist Production Value ist das. Ja. Wir haben also keine, keine Kosten und Mühen gescheut, euch hier auch technisch auf allen Ebenen zu verwöhnen. Und auch künstlerisch. Künstlerisch. Ja. Vielleicht
1: könnte man irgendwann ein Special machen, wo man, wo, wo die, die Masse
0: unserer Hörer. Über das beste Jingle abstimmt. Machen ja, wir mache mal irgendwann mal eine Sendung, wo wir alle Jingles hintereinander schneiden und kommentieren. Vielleicht? So, ich sehe das so ein bisschen so wie diese Sendung, weißt du, wo Promis, ich, also du hast da natürlich nie im Hit gemacht, du würdest sowas nicht machen. <lacht> nee. Wo dann so Musik läuft ja, und dann werden immer Promis vor Greenscreen reingeschnitten und labern. Ach, das war so ein super Hit damals im Sommer 85, ach, das war so toll. Ja. Und so machen wir beide das mit den Jingles. Ja, ja, ja. Das war ein besonders guter Jingle, da war ich besonders gut drauf. Ich denke, Kerner oder Pilawa würde man als Moderator kriegen. Ach, ein Moderator müsste dann da auch noch bei sein.
1: Nein, das muss eine richtige und? Show werden. Ich meine, das ist einfach, das, das ist, äh, bewegt die Massen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Mit vielleicht. Gästen.
1: Ja, mit Gästen. Vielleicht kann auch Helene Fischer noch mal einmal uns ihre Stimme leihen und über irgendeinen Jingle singen. Ähm, ja. ja. Vielleicht so eine noch mal. Vielleicht. Du gabst aber eigentlich schon mal eine andere Fassung von Atemlos durch die Nacht. Vielleicht so eine fancy Atemlos durch die nacht äh, version mhm. Ich meine, oder gab es das schon mal?
0: Irgendwie nicht. Für mein Hörspiel heil lets go gab es eine Punk-Version davor.
1: <lacht> ich glaube, es gab schon 72 <lacht> Millionen-Versionen von Atemlos durch ja, die Nacht. Ja, ich
0: denke auch. Ach, das war ironisch. Hä? Du hast das ironisch gemeint. <lacht> ja. Und ich la laber hier so direkt so. Also ich habe das schon mal ans Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der auf diese... Ich gehe dir voll auf den Leim. Es ist eine Peinlichkeit vor mir. Hören, es ist ihr einziger Hit. Ja, mhm. Den muss man dann auch mal ein bisschen variieren. Aber nichts gegen Helene Fischer, um Gottes Willen. Nein, gar nichts gegen sie? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich kenne nur den einen Song. Ich kenne, kenn, glaube ich, auch ein paar andere mal. Du, solange man sie als Schlagertante
1: und Musicalsängerin behandelt, von meiner Seite... Kein Problem mit Helene Fischer, aber immer, wenn man sie in dieses, in dieses Pop-Epizentrum ziehen will, wenn man sie irgendwie mit Robbie Williams auf eine Bühne stellt als unsere Pop-Frau, pop, -Pop -Frau, dann ärgere ich mich. Sie ist nicht Pop, sie ist halt biederer Schlager. Ist ja nicht schlimm, darf es ja geben, gibt es ja Hörer. Aber ja. Äh, da ist nichts fancy und die Stimme ist musical. Und, aber das ist ja auch okay. Die Menschen lieben es, sollen sie. Es gibt nur einfach... Ähm, Künstlerinnen, die natürlich inhaltlich gehaltvoller sind, in Germany, aber ähm, da soll jeder, du, da muss jeder selber wissen, das muss jeder selber wissen, das ist, äh
0: Ja, auf jeden Fall, ich esse übrigens gerade ein bisschen Müsli, Simon, ist das schlimm? Ja, geil. Müsli... Also, Greta, meine Tochter, kam gerade rein und mochte es nicht, ich glaube, weil ich kann sie... Das ist so zuckerarmes Süßli, äh, Müsli, und ich habe kein Süßli reingemacht. Und direkt, ähm, habe ich jetzt vergessen, und direkt kam sie mit so einer Miene so, ne, ich merke das nicht. Ich... Ich esse immer diese, diese, diese Schokobombenmüsli,
1: esse ich immer. Schoko Crunch <lacht> und so ein Scheiß. Da! Ja, ja, direkt klar. morgens sich einen Schuss setzen. Direkt in die Venen genau. rein.
0: Die Sucht. Die ja. Zuckersucht. Naja. Ich muss, sie ja unter, ich muss sie ja unterdrücken, deswegen darf ich nicht. Verstehe. Hm. Rede die sich aus dem Ohr. Was ist denn? Ich esse lieber einen Apfel. Ich esse lieber einen Apfel. Ich esse dir einen Apfel, sagt sie. Boah, da kriege ich hier noch so ein schlechtes Gewissen, Serviert. <lacht> ja, aber wir können mal zum Thema kommen. Wir, wir verlieren uns in Müsli-Gesprächen. Ist auch nicht schlecht. Ja,
1: vielleicht noch ein paar aktuelle Sachen vorweg. Ich, ähm, oder, oder wie oder was? Was ist unser Thema heute eigentlich? Unser Thema, ja, eigentlich der Mischmasch immer. ne? Ein bisschen Aktuelles, was so passiert ist. Und ein bisschen Anekdoten. Anekdotenkiste.
0: Ja, unser Thema hat ja grundsätzlich mit dem Titel zu tun. Aber wenn du noch was Aktuelles auf dem Herzen hast... Immer raus damit. Also mir, ja, also Corona-Krise kann ja keiner mehr
1: hören. Ne? Aber was ich mich manchmal frage, jetzt wird es jetzt philosophisch, ist, mh, an welchen Menschen misst man eigentlich so sein eigenes Schicksal? Das frage ich mich manchmal. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte letztens Mitleid mit dem Chef der Lufthansa.
0: Alter, jetzt geht's aber los. Hm? Das ist ja nun, auch wenn ich bin ja kein Verschwörer, aber... Die kriegen doch jetzt gerade echt die Euro in den Arsch geblasen, oder? Ja, nicht? das stimmt, die kriegen jetzt 8 Milliarden.
1: Aber oh. ich hatte, ich dachte mir so, ähm, der ging, das war in einem Artikel, der ging dann an seinen ganzen Flugzeugen vorbei und, und die stehen da alle nur noch rum. Und, und äh, es war so, der Tenor war, sein Lebenswerk ist
0: zerstört. Und äh, da ist jetzt auch, da ist ja auch jetzt in nächster Zeit nichts mehr. Sein Lebenswerk, ist das sein, ist das seine Firma? Ist er Mr. Lufthansa? Heißt er Lufthansa? <lacht> Trägt er die Firma seinen Namen? Auch nicht wirklich. Er hat es nur so sehr Ludwig, nach vorne. Ludwig Ludwig Lord, Lord Ludwig Lufthansa. Oder ja. wer ist er. Der große alte 105-jährige Tycoon. Ja, du hast natürlich völlig recht. Es ist auch ein Stück
1: weit absurd. Dass man mit so jemandem dann Mitleid hat, ich meine, der verdient viel Geld und dem geht's gut. Aber es gut. Ist, ist ja auch das wirklich
0: der Gründer? Sag mal, weißt du das? Ist es der Gründer von der Firma?
1: Natürlich nicht.
0: Nein, das ist, ein das ist ein Vorstandsvorsitzender, der einen guten Job gemacht hat die letzten Jahre. Na
1: klar, die Leute wollten auch alle immer mehr fliegen. Aber dann ist ja so die Frage, wenn man sich, wo, wo, wo setzt man an? Wenn man ja selber, man selber ist ja in einer Misere. Ich behaupte, eigentlich ist ja jeder getroffen von dieser Krisensituation. Also betroffen. Jeder ist von dieser Krisensituation mhm. betroffen. Und wo fängt man eigentlich an zu sagen, mir geht's scheiße oder mir geht's gut? Ich meine, wenn man jetzt so eine Notversorgung hat, geht es einem ja, man, es gibt ja immer Menschen,
0: denen es schlechter geht. Aber wen nimmt man sich als Maßstab? Ja, nicht der Chef von der Lufthansa, da unterscheiden wir uns, der tut es mir egal. <lacht> ja, ja, nee, nee. Ernsthaft, also so pleite kann der gar nicht sein, dass der äh, nicht noch irgendwie mit seinem schicken Wagen durch die Gegend gefahren wird. Da hat er immer noch in der Hinterhand ein paar Euronen, also so würde ich sagen, kritisch es ein, bin ich dann doch. Ist ein Extrembeispiel, wie aber
1: auch der Obdachlose, mit dem hat man ja auch nicht ganz so viel zu tun. Oder sieht man sich ja. selber immer an der, an der Ecke hängen und, und Drogen und besoffen und nichts geht mehr und man lässt alles fallen. Ich würde
0: sagen, ich vergleiche mich dann am ehesten mit dem normalen Mittelstand, der hier durch Köln so räucht, kreucht und fleucht. Und äh, diese Sorgen und Nöte dieser Bürger, äh, ja, die teilen, die teile ich und die teilen wir alle miteinander. Und äh, da sind ja viele aus dem Fernsehkreativen Bereich und so weiter. Und da ist alles ziemlich ähnlich, würde ich mal sagen. Jetzt haben alle diese 9.000 Euro gekriegt und jetzt dürfen wir die alle nicht ausgeben. Weil es heißt, man darf die nur für Büromittel oder für Betriebskosten ausgeben. Das heißt also, klar, wenn du ein Büro gemietet hast, dann kannst du davon deine Miete überbrücken. Du darfst es aber nicht für alles andere ausgeben. Das heißt, wenn du ein Freiberufler bist und hast kein Büro und auch nichts verdienst und hast diese 9000 Euro bekommen, dann darfst du sie aber im Prinzip nicht ausgeben, weil du keine Betriebskosten hast, nur deine privaten Miete etc., das ist jetzt wieder so ein Ding, wo sich viele an den Kopf fassen und fragen so, was jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir das Geld, aber das muss da jetzt schmoren. Sie streiten sich aber
1: noch, ob ein Hartz-IV-Regelsatz ebenfalls mit angerechnet
0: werden kann. 1.200 Euro oder so fürs Leben, für Miete, für Grundversorgung. Da streiten sie sich noch gerade drüber. Naja, ja. wollen wir mal gucken, wie lange das alles geht. Und vielleicht, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht noch total pessimistisch. Vielleicht... Legt sich das auch alles noch, aber das ist im Moment das, was was viele haben. Sie haben diese 9000 Soforthilfe gekriegt und dann gab es irgendwie wieder irgendwelche blöden Clans aus Berlin. Die haben das direkt in Riesenbeschissnummer gefahren und haben sich das alles eingesaugt. <lacht> ja, nicht ja. alles, aber <lacht> haben da direkt ein gutes Geschäftsmodell. Äh, am Laufen gehabt ja. und deswegen wurde das direkt gestoppt und dann jetzt oh Moment, stopp. Ja klar, dann gab es auch irgendwie Zweckentfremdungen. Ich habe gehört von Leuten, die haben sich dann wohl den Garten damit mal schick gemacht, 3.000 Euro von den 9.000 direkt in den Garten <lacht> gesteckt. Und so, ey, ey, lasst euch da am besten auch direkt begraben in eurem Scheißgarten, <lacht> weißt du? Irgendwie buddel euch da noch so eine so Kuhle. Weil wegen solchen pennern, gerät das dann direkt ins Wanken und, und, und unser einer, sage ich jetzt mal, der kleine Mann, ja am Ende der, der Kette, der Nahrungskette, also, der kommt dann wieder in die, in die Röhre.
1: Ich glaube, ich hätte auch ohne Probleme die 9000 Euro bekommen, aber ich hätte ein Stück weit lügen müssen. Also Anspruch habe ich für April, weil die Hälfte des Umsatzes aus dem Vorjahr äh, muss weniger als die Hälfte des Umsatz, dann hast du Anspruch. Und es gilt für die Monate März, April, Mai. So, im April mhm. war bei mir ein bisschen wenig. Und so. Und äh, ich glaube, was ich so an Bürokosten ähm, abrechnen könnte, ich würde so sagen, sind so 25 Euro. Also ich glaube, ich müsste, ja. also von den 9000 Euro könnte ich locker 75 Euro behalten. Ne? Mhm. Und äh, das ein bisschen wenig vielleicht. ja. Und das ist das Problem, ja. Ich habe auch noch ein Thema. Alte, alte Verhaltensmuster, neue Verhaltensmuster. Gerade noch habe ich so ähm, äh, große deutsche Boulevardzeitungen, die ich mal hier in Schutz genommen habe. Aber die, ach, die Bild geht einem hart auf den Sack jetzt auch. Ach, das ist einfach ein oh, rechtes ja
0: Drecksblatt geworden. Das gibt es ja gar nicht mehr. Oh, das ist, ist, das ist ja nicht. Diese, 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 diese Überschriften da schon sehe ich. meine, Es war es immer schon so, aber jetzt ist es noch schlimmer als jemals zuvor.
1: Und dann also hat sich da Ätzen. Playmate eine Krankenschwester hat sich von der Charité hat sich nackt gemacht. Ne? Und ich habe es nicht mal angeklickt, Thilo. Dabei war ich doch noch vor drei Wochen da. <lacht> da dachte ich, was ist da los? Das ist doch Verrat an meinem Geschlecht.
0: Ne? Äh, na, abgesehen also davon, Moment mal, du warst in der Charité, könntest... Es könnte sein, dass du die eventuell da gesehen das hast und hast es nicht angeklickt. Ich habe es nicht angeklickt. Du kannst es mir schicken, du kannst es, du schick es einfach mir, ich klicke es für dich an. <lacht> und dann habe ich vorgestern eine
1: Fahrradtour gemacht mit einem meiner ältesten Kumpels. Und ähm, ich war hier nur am Bahnhof und bin sofort in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Ich habe den
0: Playboy aufgeblättert. Ich habe Warum? Der wer war der, wer war der? Wer hat dich angeteased auf dem ich Cover? War bekannt bekanntes oder einfach nur hot?
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Das ist die eine, es ist eine schräge Geschichte. Die, ähm, es ist die eine von Germany's Next Topmodel aus der letzten Staffel.
0: Ach du meine Fresse, zum die lerne ich dann im Dschungelcamp kennen.
1: Nee, 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 das glaube ich nämlich nicht. Also zunächst möchte ich mal sagen, dass das eine echt peinliche Situation war, ja. Mitten, also <lacht> mitten in diesem Zeitschriftenladen, da einmal so, äh, ja, die Nacktzeiten und dann direkt zum. Also dieses Schnorrer-Ding ist. Ja, eigentlich nie
0: cool gewesen. Du hast, also schnell, du hast schnell aufgeblättert, dir die Bilder angeguckt und dann schnell wieder zugeklappt und abgehauen. Wie man es halt immer gemacht hat. Wie man es früher gemacht hat, <lacht> aber auch noch vor einem Monat. Alte Verhaltensmuster, <lacht> die man schon am naja. Gutterslohzop an den Tag legte, aber da war man halt 16. Ach, das ist manchmal immer noch schlimm. Man kommt, äh, man fährt Autobahn, tankt. Geht in den Shop rein, dann liegen ja rechts meist direkt da äh, neben der Kasse oder vor. Früher waren die ja wenigstens oben und versteckt. Jetzt liegen sie ja direkt auf Griffhöhe, die ganzen Dinger. Playboy. Ja. Und wenn dann immer irgendwelche eine, Promin eine prominente äh, Dame da drauf ist, dann habe ich auch so einen instinktiven Reflexgriff, der dann irgendwie zu so dem Heft äh, greift. Und dann sch schnell vorne im Impressum gucken, welche Seite, damit man nicht zu viel blättern muss, ne? Und dann zack, 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 schnell die Seite auf, schnell checken so, aha, 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 memorieren, ne? Wenn, wenn, wenn Schauspieler sich Text merken, dann nennen die das Memorieren. Ich habe das auf der Festplatte und wenn ich die Rolle gespielt habe, dann schmeiße ich das von meiner Festplatte wieder runter. Ich und ich memoriere dann halt diese Tittenbilder. Bum, 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 bum. Ich blätter das auf, bin immer auf der richtigen Seite. Und aber Echt? Das ist so, das ist schon, du weißt schon, wo die das platzieren im Heft, also muss ich sozusagen. Auch nicht. Irgendwie Ist der Seitenschnitt immer der. Ich habe Druckerformhersteller kenne mich ja ein bisschen aus. Das kann sein, dass sie das immer im Großen und Ganzen dann auf Seite, sagen wir mal, 28, 27, 29 platzieren. <lacht> Könnte sein.
1: Aber was ja jetzt erschwerend hinzukommt ist, diese Antatscherei in Corona-Zeiten macht es nicht besser. Macht's nicht besser, da so rumzutatschen,
0: rumzugriffeln, ne? Ach so, man holt sich jetzt Corona an den abgegriffenen Playboy-Heften, weil ah. alle anderen vorher ja auch da drin rumgeblättert ja. haben. <lacht> Weiß nicht. Wenn ich dann also praktisch von dem Hubenblatt in meine Nase gerate... Ich sag mal dann so, der, Scheiße. der Blick der Kassiererin war vernichtend.
1: Und da drin, Echt? Ach du Scheiße, wie peinlich <lacht> ist das denn dann, ja, dann auch noch? Ja, alte Verhaltensmuster. <lacht> Man sollte sie äh, äh, antiquieren äh, und da auch lassen, wo sie ja eigentlich auch sind. Aber naja, wie auch manchmal. Und diese, diese simi schein ne, die sah so, das war eine schräge Nummer bei Germany's Next Topmodel. Das war eine Staffel, die ich gesehen habe. Sie sieht aus eigentlich wie eine der drei Jahrgangshübschesten von Abi 2. 2018, ne, so. ich fand die, sie sah ganz recht normal, normal, hübsch aus, ne? also ein junges schönes äh, Mädchen, ja klar, ne? aber welche äh, Frau dann da diese Spezies, welche junge Frau, die dann so als Ideal oder ja, das, die passt jetzt in die Zeit, äh, wen die da dann immer so für sich ermitteln, finde ich manchmal hanebüchend oder ich verstehe es auch einfach nicht, ne? es gibt immer so Trends Optische Trends, Gesichter, die in die Zeit reinpassen. Das ist mir ein Stück weit zu hoch, aber gut, äh, ist im Comedy-Bereich ja eigentlich auch nichts anderes. Also, äh, ich begreife es einfach nicht. Simi Schein war, fand ich, so eine Normalo-Deutsche, ja, so. Und das war so eine Schreber, Strebertante, die war immer ganz strebsam und aber auch nah am Wasser gebaut. Da dachte man, okay, die bringt so dieses Emo-Ding rein.
0: Und ah, da habe ich, eine Theorie. Da hab ich dann, eine Theorie.
1: Ist dann als als Fünfte wieder weg. Ne? Ähm, war aber nicht so. Die hatte auch irgendwie appe und dann aber auch wieder waren die Beine wieder dran. Irgend so eine Schicksalsstory äh, war da. Will ich mir auch gar nicht drüber lustig machen. Irgendwas war mit ihren Beinen, wie das immer so bei Supertalent war. Ne? Der ist irgendwie der Schwager, der Schlippschwager ist irgendwie mit dem Auto. Äh, naja, das ist so das Leben. Das sind diese Schicksalsstories, die ja in diesen Reality-Formaten dann irgendwie hinzugekommen sind. Und Schein war aber eine Strebsame. Das war so eine Einserschülerin. Und dann ist die tatsächlich Germany's Next Topmodel geworden. Und dann war die weg. Und ich fand den Namen halt auch immer so peinlich. Sie nannte sich Simi Schein. Ne? Mhm. Ähm, die hieß Simone, deswegen konnte ich es mir natürlich auch merken, ja. Und dann war die weg. Dann hört man nichts. Mhm. Und dann taucht die jetzt im Playboy auf. So eine Strebermaus. Streber und die geht, macht dann einen Playboy-Move. Also ist karrieremäßig für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und äh, ist auch irgendwie untergegangen. Und als ich diese, diese, so, man guckt dann auch in den Playboy rein, denkt man so, ja, okay, so rannten die ja auch bei Germany's Next. Topmodel rum, ich meine, so viel haben die da ja auch nicht an, ne? der Playboy ist ja doch aus heutiger Sicht recht prüde. Ja, also das, ähm, äh, äh, so viel zu meinen alten Verhaltensmustern und... Ja, aber äh, ich habe
0: ich hab eine Theorie, Simon, ich kann es dir erklären. Ich höre. Das ist ja immer so, man sagt ja immer, das allgemeine Geschönheitsideal ist immer konträr zur Situation in der Gesellschaft, das heißt, nach dem Krieg waren Marilyn Monroe, Sophia Loren, Claudia Cardinale, die waren ja im Verhältnis zu heute, also ich bin ja nach wie vor Fan dieser Generation von Filmstars. Etwas kurviger, das heißt also in Zeiten der Not, sprich da war es nach dem Kriege, wo alle gehungert haben, da war das Schönheitsideal etwas kurviger. Wenn der totale Überfluss kommt, so wie in den 90ern oder in den Nullerjahren, dann ist es zurückgegangen, dann waren es plötzlich diese dünnen Models und jetzt ja, Simon, Simon. eine Streberin, vielleicht jetzt, wo alle total doof sind. Verstehst du? Alle sind doof. Alle sind dumm und gehen mir auf den Sack im Internet mit ihrer Scheiße. Ich kann es nicht mehr hören, Ken Jebsen. Ich kann nicht mehr hören. Kein Wunder, dass jetzt so eine mit Brille, ja, die Intellekt versprüht, jetzt schön, schöner sie die. Es könnte kein größerer Kontrast sein zur Normalität gerade. <lacht> Gestern war
1: der beste Hashtag auf Twitter. Müssen also, wir
0: jetzt nicht doch Simon, müssen wir da jetzt nicht drüber sprechen über dieses Video? Hast du das gesehen? Ich habe ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur zusammen äh, zusammen äh, wie nennt man's? Zusammenfassungen habe ich davon gehört. Wer Xavier gelesen. Xavier oder Attila. Xavier Attila Ken die ganzen Jungs, äh, ähm, die jetzt gerade total durchdrehen und äh, meinen, äh, sie wüssten jetzt, was Sache ist und wollen sich Kopfschüsse zuziehen oder würden sich Kopfschüsse zuziehen lassen, weil sie in den Untergrund gehen, weil weil natürlich der Staat und sie soll ja jetzt eine neue. Sie sind ja für Demokratie, aber sie denken ja, dass das alles umgewandelt wird. Und ja, ich, sind, ich, krieg, ich krieg die sie ganzen, sind, ich krieg auch ja. diese ganzen Theorien nicht mehr auf den Kopf. Und dann kommt der Jebsen irgendwie mit äh, 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 Ja, ähm, Bill Gates. Bill Gates ist auch Aber neu. Die, ja, ja, Bill Gates ist dabei. Oh Gott. Ja, 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 ja. Also, diese Typen drehen durch. Und interessant ist, dass ich gestern Abend auch da was zu gelesen habe, was für mich komplett stichhaltig ist. Warum drehen die jetzt so durch? Es sind einfach narzisstische Alphatierchen, denen jetzt im Moment so ein bisschen die Grundlage fehlt. Attila und seine veganen Bücher oder Auftritte im Fernsehen, Xevia mit Auftritten, was weiß ich was. Es wird ihnen einfach ihre Bühne genommen. Und die müssen, wenn sie diesen narzisstischen Antrieb haben, müssen sie das anders ausleben. Das heißt, die münzen das um auf die Situation. Und die Situation ist gerade, wie kriegt man Applaus mit so einer Kacke? Und ähm, da haben sie jetzt ihren Platz gefunden. Das halte ich für komplett nachvollziehbar. Das ist, das ist, glaube das, das wird es sein. Ja, das äh, stimmt eigentlich. Äh, du musst einfach, wenn die können es nicht ertragen dass ihnen Aufmerksamkeit entzogen wird. Ja, das
1: finde ich auch insbesondere bei so einem Ken FM ziemlich schlüssig, der wahrscheinlich auf seinem Radiosender äh, niemals diese, diese Person, diesen Personenkult hätte erreichen können, den er ja so als Einzelperson.
0: Er war halt einfach ein Fernsehmoderator mit einer Sendung über Jahren und Jahren und Jahren. Und das ist aber so, wenn die Leute dann einfach auf dem Level bleiben und darüber nicht hinausgehen, und das aber unbedingt brauchen und wollen, dann finden die schon ihre Nischen, glaube ich. Ja, und dann ja, ja. haben die irgendwann das gefunden, womit sie punkten können und womit sie sich auf die Bananenkiste stellen und predigen.
1: Also dieser vegane Koch hat schon wirklich einen krassen Sprung in der Schüssel, was man da liest. Es ist echt da haben doch, aber Über ist echt den schlimm. haben
0: doch schon damals Veganer gelästert. Ich ja? bin nicht im Thema, bin kein Veganer, aber ich kenne Veganer, vertrauenswürdige, die haben über den schon gelästert. Das heißt also, vielleicht war dieses Vegan-Thema, als es hochkochte, für den auch ein ideales Ding, um einfach da äh, sich da äh, über andere ja, zu erheben, ist Quatsch, aber sich einfach da auch auf eine Bühne zu stellen und zu sagen: Hier, ich bin der absolut größte, oberste, was weiß ich, vielleicht sind die Bücher ja auch gut, ich habe keine Ahnung aber das ist ja
1: auch also sich dabei bei Instagram Instagram daran da
0: geheftet hat
1: bei Instagram da mit einem Maschinengewehr äh, zu posten und irgendwie ja, 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 das äh, ist, also das ist schon
0: geisteskranke ist schon, Scheiße ist das trotzdem alles bleibt, geisteskranke
1: Scheiße. Xavier bleibt trotzdem für mich ein Phänomen, weil der ist ja schon wirklich lange auffällig. Ja, davon weiß ich, das war schon immer so wohl. Und äh, ja, mhm. gestern war ein, also gestern wir, heute ist Samstag, wir äh, müssen ja immer ein bisschen voraufzeichnen. Gestern war ein geiler Hashtag bei Twitter äh, 247. Und äh, da haben alle sich einfach kaputt gelacht, eben über die Xaviers, über die Attilas und 247, wo man überall diese Zahlen entdeckt. 247 und äh, jeder hat abstruse Verschwörungstheorien äh, ins Netz reingehämmert. Es war, es war
0: Saulus 24. 24 sieben. Sieben. Ist, das eine ja. ist das eine Verschwörungszahl oder was? Ist das, das kann jetzt? ich,
1: wo die jetzt herkamen, weiß ich auch nicht. Aber da waren, ey, es waren 100 Tweets zum Kaputtlachen, aber wirklich zum Kaputtlachen. Die Leute sind witzig bei Twitter, das muss man schon sagen. Und ein geiler Tweet war auch von Aurel Merz. Das ist auch so ein junger Künstler, der hatte diese diese äh, so Bingo Bongo 2000, irgendwas so eine, so eine Late Night auf, auf Tele 5 vor zwei Jahren. Äh, der twittert auch sehr, sehr lustig. Und ähm, der hatte so ein Foto von sich, äh, schön gebräunt. Also ist, er ist ohnehin ein ziemlich dunkler Typ, aber er kommt sehr... Sehr ähm, gut drauf rüber auf dem Bild und erholt und alles und trinkt irgendwann Latte Macchiato und äh, sitzt, sitzt äh, am Kanal in Berlin und äh, schreibt, Deutschland ist immer noch die beste Diktatur. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, auf den Punkt gebracht, ne? Ist auf den Punkt Einfach
1: äh, das war einfacher ein Lacher. Man kann auch schon lustige Sachen lesen. Das muss ich schon Ja, sagen. mir ist es
0: alles so zeitaufwendig. Wenn ich da jetzt noch mich da reinversetze, dann, dann drehe ich ja durch. Dann.
1: Du hast den Lena ja. Du, du kriegst die News auf dem Lenauplatz.
0: <lacht> ja, oder bei Facebook, ob ich will oder nicht. Äh, leider, leider, einiges jetzt mitgekriegt an. Also, es ist im Moment das Thema und meine Facebook-Liste. Ich habe aber eine Facebook-Freundesliste, die ist schon eigentlich sehr, sehr gut, weil ich habe da doch vieles krudes Volk aussortiert, was einfach mich nur zugeschissen hat mit irgendwelchen Videos, die irgendwelche Blödmänner mit langen Bärten in die Kamera brüllen und oh, das konnte oh, man ja zum Teil nicht ertragen. Ich glaube, wenn man, also ich kann es noch ver verstehen, wenn man in diesen Strudel reingerät, dass man es irgendwann wirklich glaubt, weil du wirst ja nur noch zugeballert mit Zweifeln und dies und jenes, Das kriegst du ja die totale Paranoia irgendwann. Ja, man, wenn also, du dich nur, mit, wenn du es umgekehrt machst, weißt du, wenn du es umgekehrt machst, wenn du die Leute, die noch gemäßigt sind, alle aussortierst und hast nur noch deine Irren, Verschwörer um dich rum, dann glaubst du es irgendwann wahrscheinlich selbst. Du, ich habe keine Ahnung.
1: Man muss da wirklich bei sich bleiben. Katastrophe. Ich war ja, ähm, also man hat ja über den Brexit gesagt. Die Leute haben gegen London gewählt, ne? Gegen das Finanz. Zentrum, gegen die ganzen Yuppies da, die machen die ganze Kohle und, und so. Äh, der Brexit war eine Wahl gegen London, innerhalb von England, ne? weil die ganzen Verlierer des Strukturwandels äh, Aggressionen hegten gegen die Metropole. Ähm. Und gestern auf meiner Fahrradtour irgendwo äh, in Ostfriesland, dann kam auch so eine Oma vorbei und äh, ja, wo kommt ihr denn her? Und dann äh, sagte mein Kumpel, ja, wir kommen, ich komme aus Gütersloh, wir kommen ursprünglich aus Gütersloh, ja, ich wohne in, in Wilhelmshaven und äh, ja, und ich sagte, ja, ich wohne in Berlin. Dasselbe, ja. Direkt Berlin, mhm. Berlin, da ging es los. Ach, Berlin. Berlin, ähm, die Merkel mit ihrem Corona-Ding, ich lass mich nicht impfen, diese ganze Scheiße. Direkt die ganze Palette oh. runtergebetet. Runter ne? Und so wird Berlin ist schon längst ein Stück weit ein Symbol auch für für für... Ja, all diese Sachen, ja, irgendwelche Impfgegner, die sagen, die in Berlin oder diese, diese ganzen Idioten alle, die in Berlin, die Merkel, Corona, die Corona-Maßnahmen, die kommen alle aus Berlin. Äh, also, ja, äh, äh, da muss, ja. finde ich auch komisch, du steigst in einen Zug,
0: da bist du dreieinhalb Stunden später da
1: und ja, <lacht> was ist da? da? Du kennst das
0: doch, du kennst, du kennst doch diese, die Story, die unsere Eltern mal erzählt haben, die waren doch mal an der Grenze zu Frankreich in diesem Gasthof. Und haben da geschlafen. Und dann an dem Gasthof war eine Brücke und auf der anderen Seite war Frankreich. Da konnte man aber so zu Fuß über die Brücke gehen und konnte nach Frankreich reingehen. Und dann äh, hat doch unser Vater, hat doch gefragt, die Gastwirtin da, die Oma, die irgendwie was weiß ich, 75 war und hat gefragt, ja. wo kann man denn da vielleicht irgendwie äh, Käffchen trinken oder irgendwie was, gibt es da was Schönes anzugucken? Und fragte dann halt die Wirtin. Und die Wirtin sagte, keine Ahnung, da bin ich noch nie gewesen. <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. Weißt du, sie, sie hat seit 60 Jahren ihren Gasthof, aber über die Brücke rübergehen, und um mal gucken, was in Frankreich los ist. Ne, da ist ja Frankreich. Ne, was soll ich da? Ja, ja. Und so sind die Leute manchmal halt. Ne? Heute ist die Entfernung, was weiß ich, was, Gütersloh, Dortmund. Da fährst du auf die A2 und dann bretterst du durch. Das ist so wie früher wahrscheinlich gefühlt, wenn du von einem Dorf zum anderen dann mit dem Eselskarren oder Pferdekarren gefahren bist. Ja. Und unsere Eltern hatten ja diese Sachen. Die mussten ja dann irgendwie äh, halbe Stunde durch Schnee und Regen äh, zur Schule gehen. Das war ja richtig... Das waren harte Wege.
1: Aber wir haben auch geile Stunts gehabt. Wenn, weil wir mussten ja jeden Morgen einen Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ich weiß noch ganz genau, der, der Bus kam um 7.48 Uhr, oder? Ja. Nee,
0: nee eher noch. 7.38 Uhr, ne? Warte, lass mal überlegen. Wann fing die Schule an? Um 8 Uhr? Um und 8. dann Ja, also... Das ist nämlich das Landleben, was wir ja schon so mitgekriegt haben. Also, äh, erstmal noch ein Kilometer. Das war ja überschaubar. Aber morgens erstmal aufs Rad und dann zur Kreuzung. Dann gab es einen Deal mit Leuten, die da wohnten. Die hatten direkt an der Haltestelle des Busses, Ja, die wohnten da und hatten da halt irgendwie Garage, Autogarage. Und da durften wir neben der Autogarage das Fahrrad abstellen. Und dann rüber über die Straße. Äh, zu der Bushaltestelle. Und ich weiß noch, dass einmal minus 22 Grad war. Solche Temperaturen gibt es ja gar nicht mehr. Gibt's das ist ja wirklich graue Vorzeit. Der Eisregen. Und da musste ich erstmal wahnsinnig konzentriert fahren, dass ich mich nicht auf die Fresse licht. Und ich habe mich sogar auf die Fresse gelegt. Das weiß ich noch. Und dass da so ein LKW lang kam. Also es war nicht wirklich super gefährlich, aber ein LKW ist an mir vorbeigebraten und ich habe mich schön lang gemacht. Und ähm, ja, solche Sachen. Und das auf einen Kilometer. Lächerlich eigentlich. Ich bin morgens um 6.55 Uhr geweckt
1: worden von BFBS, British Forces Radio. Und äh, nicht selten lief da die neue Nummer 1 aus UK. Das war echt heißer Scheiß, ne? ist ja klar. Also die, ja. die Nummer 1 aus UK, weiß man ja, ähm, war immer das Ding in der Welt. Und, ja. und, und wir hatten ja mal, ich hatte ja mal im, äh, im Straßengraben, gab es ja diese, diese legendäre vhs Bären, äh, Bärenspiele. Ne? Ah, glaub, ah, Bärenspiele ist eine VHS aus dem Straßengraben. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Ja, und der Videorekorder hat auch echt sich bemüht und Zicken gemacht,
0: weil die ja schon ein Stück angemodert ist. Aber also, halt, Es war ein Porno, den du im Straßengraben gefunden hast. Du richtig. musst es auch immer erklären, sonst versteht, es kennt ja jetzt keiner spontan den Film Bärenspiele. Vielleicht schon, weiß man nicht. <lacht> also ich Bärenspiele hatte durchaus auch mit Genitalfrisur der 70er zu tun. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Also genau
1: genommen hatten äh, mein Kumpel, mit dem ich jetzt noch die Fahrradtour äh, gemacht habe äh, in Wilhelmshaven, der hatte eine Hülle gefunden, ein Dreivierteljahr zuvor, und das war die Hülle des Films Bärenspiele. Das war eine erotische, eine erotische Produktion. Und, mhm. ein Dreivierteljahr... <lacht> und ein Dreivierteljahr später ist dann diese VRS irgendwo bei uns äh, aufgetaucht. Das war so äh, ungefähr so 700, 800 Meter lag das dann auseinander. Also der, der Fundort der Hülle von der VRS. Aha. Und äh, wir haben im Prinzip den. Es äh, wurde im Prinzip der. Der, der Videorekorder wurde. wurde wie wie soll Gefoltert. Er wurde eigentlich gefoltert. Er musste Bärenspiele abspielen. Dein Videorekorder, Tilo. Ach, das ist so, so. Er wurde <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, ja, es ist ein, ein erotisches äh, Werk und, aus der Abteilung Ferner Liefen, wo man noch viel spulen, <lacht> spulen musste. Viel. Viel Hässlichkeit wurde geboten damals. denn Ja, ich
0: meine, eine Hässlichkeit ging auf das Konto von Ron Jeremy. ne? Der spielte da, glaube ich, auch mit. Das kann gut sein. Das kann mhm. gut sein. Aber, aber... Weil natürlich habe ich den Film auch irgendwann zu Gesicht bekommen. Er lag dann da bei mir im Zimmer rum. Und ich glaube, ich fragte mich, was ist das für ein Werk? Ja. Ist das ein Zeichentrickfilm von Walt Disney?
1: Ja. Und ein äh, erotisches Segment wurde ähm, vertont mit der Melodie. Und ich dachte so, ja okay, ja das ist so ein Porno, so ein Pornogedudel, ne, Von irgendeinem Vogel, in, vielleicht in Bielefeld, hat er irgendwie an der Orgel rum, rumgeklimpert <lacht> und das Ding vertont. Und dann, dann ähm, klingelte mein Wecker ging mein Wecker an, um 6.55 Uhr, ja, äh, wie sonst auch, und äh, welches Lied lief? Lambada, Lambada. Ich dachte, Wie, das echt? gibt's doch nicht. Das war das Lied aus dem Porno. Wie geht das
0: denn jetzt? Wie kann denn das jetzt sein? Da fing doch der Tag direkt gut an.
1: Da fing der Tag direkt an. Ja, und das war irgendwann in den 90ern, ist diese Lambada-Melodie ja nochmal ganz groß rausgekommen und war ein Nummer 1-Hit in UK. Ja,
0: gut, aber Moment. Moment. Also jetzt mal kulturhistorisch betrachtet. Also ist Lambada geklaut? Nein, es ist ja zum Beispiel Guantanamera. Ist ja, recht es ist wahrscheinlich so ein altes Volkslied, was es dann wahrscheinlich schon seit 200 ich, Jahren gibt und ich dann denke immer wieder auch. mal so aufgegriffen wird.
1: So. Vielleicht können wir das sogar im Podcast spielen. Hier, bei uns. Wo, äh, wo sonst muss ich, muss ich
0: mit dem DJ abklären. Muss da ich muss den DJ Ja, das könnte man dann ja mal. Da sind wahrscheinlich aber die Rechte erloschen. Das ist so äh Also Whiskey in the Jar. Kennst du das? Von Thin Lissy. Ja, selbstverständlich. Und das Englisch haben ja Metallica auch gecovert. Und aber das so gut. So gut. Genau, aber das ist. Eigentlich gilt das von damals, war das ja so ein Thin Lissy-Hit, aber das ist eigentlich eine alte irische Volksweise, die auch schon 200 Jahre alt ist. ist Ach, guck mal ]기�》. an. Ja, ja, ja. Ach, guck mal an. Und ich habe gehört, boah, das ist jetzt aber so, das habe ich wirklich nur gehört, von einem guten Freund, der sehr viel Ahnung von Musik hat, Musik macht und wirklich Bescheid weiß, dass alle Lieder von der Höhner irgendwelche alten irischen Dinger sind, so Harmonien, die die sich irgendwie gemobst haben. Ah. Da, da, ja, da sind dann irgendwie keine Rechte drauf und so, das sind dann irgendwelche solche komischen alten Volkslieder, die hat man dann damals auf Instrumenten in den Gassen gespielt von Dublin, keine Ahnung. Und äh, da haben sich zum Beispiel diese Höhner, diese Band und vielleicht auch noch ein paar andere. Mensch, so was ja,
1: war da nicht früher, eine super ne ja, super, ja Moment, das, das ist, ist ja tatsächlich,
0: das ist doch, ist das nicht Edith Piaf oder so?
1: Ich weiß es, ja wahrscheinlich, ne? Ah, ja, das, das, das ist, glaube ich, ah, das, ist ganz, ja. das ist
0: eindeutig, das ist eindeutig. Ja, eindeutiges ja. Cover meinst du, ein eindeutiges Cover. Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal ein Geheimnis. Das ist irgendwas. Wir müssen mal googeln. Faktencheck machen wir hinten dran.
1: Äh, das wird ja Millionen Leute interessieren. Deswegen macht das direkt der Plasberg. Macht direkt ja. der Plasberg bei äh, Hart. Aber wer, der macht unseren Faktencheck mit? Ja, das, 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 das.
0: Hast du ihn gefragt? Ach, das ist den müssen wir auch nicht fragen. Der hört
1: unseren Podcast jetzt und der denkt, okay, ja, weiß ich Bescheid. Ja, Timo, Ja, das oh, macht mal Sinn. Faktencheck ja, äh, hinten ja. dran. Ja, macht nicht Sinn.
0: noch mehr Verschwörungstheorien, ne?
1: Nee, äh, nee, nee, ja, das ist natürlich hier unsere Melodie. Oder eine
0: Klage von der Höhner irgendwie. Wir haben das alles selber geschrieben, ihr Schweine. Ich weiß nicht. Das und könnte de, teuer werden.
1: Und die Black Furs haben aber eigene Melodien. Habe ich mal live gesehen. Geil.
0: Ja. Spaß gemacht. Ja, aber ob das alles so genau, also irgendwie. Ey, keine Ahnung, das, das war so Geschwurbel, das war so Musiker-Latein und was das jetzt genau, andere wissen das wahrscheinlich genauer, von Blackfills habe ich das nicht gehört, nee.
1: Ich, ich, ich hatte auf meinem Trip, äh, bin ja ein paar Stündchen Zug gefahren, ähm, hatte ich einen kleinen, kleinen Metal-Exkurs gemacht, mhm. Ja, <lacht> weil es ja mit, mit Spotify, mit YouTube, mit Wikipedia kann man ja so Bandgeschichte erst rein aufarbeiten. Ne? Schwuppdiwupp, hast einen Eindruck von der Band. Und ich habe mich beschäftigt. Erstmal, Creator. Bin ich totaler mhm. Fan geworden jetzt. Von mhm. Creator. Mhm. Ja, Aus, ja. Ist ja eine Spitzenband. Ähm, wenn wir, und, und dann habe ich noch ein bisschen Sodom geguckt, gehört. Mhm. Creator, Sodom und Destruction. Die Trash- das Dreigestirn des Trash-Metals aus Essen. Wusste ich ja. alles nicht mehr. Wusste ich alles nicht mehr. Und Heaven Shall Burn ähm, ja, ja. aus Thüringen-Jena. Ey, das sind ja
0: sympathische Vögel. Ja, ja. ja. Ich hatte mal eine von denen, eine CD, aber schon vor zehn Jahren mir mal gekauft. Ey, ganz ja, schön doch, krachig. Pietro Lombardi, Pietro Lombardi war doch jetzt so sicher, äh, dass er auf Platz 1 landet mit seiner neuen Platte. Und dann war es doch Heaven Shall Burn und er war nur Platz 2. Ist das ja, nicht eine tolle Geschichte? Ja ist eine halt super so Geschichte. Da ist eine, eine Metal-Band aus dem Nichts gekommen. <lacht> nee, so eine Rock... Nee, eine hardrock band hat er, glaube ich, gesagt. Eine hardrock band aus dem Nichts gekommen. <lacht> Sau lustig.
1: Und, und der, Sänger, äh, der Sänger arbeitet noch als Krankenpfleger. Und ja, ja, Club,
0: das habe ich jetzt auch gelesen. Weil
1: Corona-Krise war, hat er gesagt. Kann leider keine Promo machen, Leute. Äh, ich bin hier auf der Intensivstation. Ah! <lacht> Alter Schwede! Und so ganz unspektakulär leben die da in Jena.
0: Ja, ja, aber die sind bei den Festivals schon lange Zeit ganz oben immer. Ja, ja das sind Weltstars sind. In, ihrer, in der Metal-Szene. Nee, die sind aber wirklich nicht neu. Also die CD, die ich hatte, die wurde mir auch empfohlen damals von Olli Pieper, glaube ich, das ist bestimmt schon elf, zwölf Jahre her.
1: Ja klar, nein, Na, den Namen kenne ich auch natürlich schon lange. Ich habe auch schon mal früher reingehört, diese. Die haben, glaube ich, 2009 auch so ein Album abgeliefert, was mega reingehauen hat. Also Black ja, das Tears war das vielleicht. Black Tears ja. ist auch so ein geiler Song. Der hat nämlich auch so, ja. ein, so ein total charakteristisches Gitarrenriff. Ähm, also, ja, ist jetzt ein bisschen albern, das mit Whiskey in the Jar ähm, zu vergleichen. Aber ne, sag ich mal, hinter dem Chorus so ein ne, so ne melodisches Gitarrenriff halt. Ähm, mega gut, ey. Mega, voll gut voll gut, was, was, äh, was so da, da so die deutschen Metaller, ey, da gibt es ja echt einige, voll gut
0: ja, fragt sich, wie lange noch weil jetzt ist das ja irgendwie gerade ein bisschen dramatisch mit den Auftritten und jetzt fragen sich auch alle, wann kommen die Konzerte eigentlich zurück ja, da weiß ich auch also nicht, ich frage mich ja, auch, ich habe noch eine 185 Euro Elton John Karte hier hängen und das ist im September, bisher hat noch keine Absage gegeben, ich bin mal gespannt, ob der kommt oder nicht, da will ich auch hin ist schon ausverkauft ja, da war, das weiß ich nicht. Das war als die in Verkauf gingen letzten Herbst war das, ging das ganz schön ab. Dann war die erste das erste Konzert war direkt ausverkauft und das zweite, dann hat er noch zweites, drittes gemacht. Dann weiß ich halt nicht, ob die auch ausverkauft waren, aber war die teuerste Karte, die ich je gekauft habe. 185 Euro. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich bin ja, ein, ey, alter, Schwede. Aber ich bin
1: ein riesen Elton John Fan. Ich bin Elton John und Heaven Shell Burn, das sind meine beiden Lieblingsbands. Ja, ich will immer so ein bisschen <lacht> ich, ich habe mir ja mal so ein bisschen vorgenommen, die
0: großen Legenden, die ich ganz cool finde, auch zu gucken so. und ah. da äh, versuche ich das immer dann so zu vervollständigen. Und Elton John muss ich sagen, habe ich schon echt Bock, aber jetzt. Hm, gucken wir mal, ob das jetzt, jetzt passiert in ein paar Monaten oder ob man dann noch warten muss.
1: Man ja, hat ja auch, auch Sch immer
0: Schiss, dass die Leute dann zu alt werden und dann plötzlich kippen so von der Bühne. Ich habe ja den letzten Auftritt von James Last gesehen. Er ist ja tatsächlich, ich habe den Auftritt gesehen in der Lanxess -Arena, ist er ist ja von der Bühne gegangen und zwei Monate später umgekippt. Ja. War ja. sein letzter Auftritt. Also, also, wo hättest du vor
1: zwei Wochen sein müssen, Thilo?
0: Bei Siegfried und Roy.
1: Wieso? Achso, Roy ist an Corona gestorben. Heute Nein! Oder gestern, ja, ja. Mhm. <Gülp> Das habe ich ja, noch ja. gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, der hatte, ich hatte mitbekommen, dass er es gekriegt hat und dachte mir schon, der, der von dem, ich weiß nicht genau, der von dem Tiger angefallen wurde.
0: Ja, ja. Ist
1: doch Roy, ne? Das, Wie das ist der, das der Roy, ist gestorben ja. heute oder was, ja, das habe ja. ich noch nicht gelesen. Heute oder gestern, ja. Mhm. Ja, da, also so jemand, boah, mit dem scheiß Virus hat es natürlich schwer, ne? Junge, Junge, der, der so einen schlimmen äh, Schlaganfall schon hatte, ne? Dann macht der Virus... Dann macht er da. Naja, Schlaganfall?
0: Der Tiger hat ihm die halbe Bier. Ach so, ach ja,
1: natürlich. Ja, nee, das habe ich ja selber gesagt. Ne, war ja kein Schlaganfall. Er sah, sah nee. aus wie ein Schlaganfall. Ja, nee, genau, genau.
0: Ja, genau, ja. Genau. Der war den. In... Ja, ja, so eine, so eine Wildkatze, weißt du. Und so ein, so ein Joe Exotik, der überlebt das, ne? Ach, checkt man nicht.
1: Wie die da <lacht> hantiert haben, wie die da hantieren mit den Viechern. Äh, das checkt man nicht. Ich habe übrigens äh, in dieser Woche einen Sketch ein Bananas-Sketch miterleben dürfen, Tilo. Ein Bananas-Sketch. Also ein Sketch live. Live. Ja, ja. Und, ähm, und zwar, ich, ich stand im ähm, Autohaus einer deutschen Nobelmarke und ähm, war kurz vor dran. So Und äh, da kam ein, 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 ein so ein Kerl von Weitem, der, der der sah mich und dann sagt er plötzlich: Oh, sie kenne ich. Oh, sie kenne ich. Aber von ihnen hätte ich gern ein Interview. Okay, okay, ja, der war irgendwie nett und ich dachte vom Weiten so, okay, der hat so weiße Sneaker, dann ist es irgendwie ein hipper Typ aus
0: Berlin. Dann schreibe ich so das
1: Interview, äh, schreibe ich das Interview, schreibe ich das Autogramm. Und dann so. schreibst du schnell das <lacht>
0: Interview vor und dann kann er <lacht> das
1: drucken. Ja, genau, schreibe ich das Autogramm und dann gucke ich so und denk so, okay, er hat weiße Schuhe, aber die, die Klamotten sind nichts wert und die, die Zähne sind auch hin. Er war so ein bisschen, er war so ein Stück weit, ähm, wie sagt man heutzutage, früher hätte man gesagt, so ein Stück weit Dorfdepp. Und ja. heute, so äh, weiß ich gar nicht, was der politisch korrekte äh, Begriff war. Er schlingerte so durch ein Dor durchs Dorf und sah mich wohl durchs Schaufenster und kam dann, aber meinte er. Andy meinte, er ist auch befreundet mit dem Chef. Ob der Chef da ist. Ist der Chef da? Und das war ein bisschen süß, weil die Angestellten alle sehr sympathisch waren und sagten, ja, der Chef ist äh, der Chef ist äh, gerade nicht da, der kommt aber immer mal rein. Ähm, einfach mal vorbeischauen. ja Okay, okay, sagte Andy. Ähm, dann nehme ich dann hier, da so ein Auto finde ich auch gut. Und die haben da so eine Halle mit, mit Oldtimern, mit so limitierten Krams, so ganz teure Karren, sagte der Verkäufer schon. Ja, aber da sind viele Originale und das ist einfach teuer. Und da meinte er so, ja, der da der außen, der da außen, uh, meinte der Verkäufer, ja, 200. Ich dachte so, was, 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 was. 200.000 Euro, was macht der Andi da? ja Was hat der da vor? Ja, ja. Äh, äh, ja oder der da, ja, ja. ja, sagte der Verkäufer, 65, liegt aber dachte dachte Ich dachte, das will, will, kauft Andi jetzt ernsthaft einen Oldtimer? Und dann, ähm, ja, hier der, der für 13. Und dann, Tilo, kam die Pointe. Sie standen vor einer Vitrine mit Miniaturautos. Nein! <lacht> und Andy, das war ein bisschen süß, hat ein Auto für 13 Euro dann, welches er von 16 Euro runterhandelte, gekauft <lacht> und ist abgedampft. Er war irgendwie auch ein äh, freundlicher Typ so und er ging auch nicht äh, weiter. Also, er war, er war so, ja,
0: da war er auch happy und dann mit. Und du hattest die Vitrine praktisch noch nicht wahrgenommen. Ich habe sie nicht gesehen.
1: Und ich dachte so,
0: wie, ich dachte so was, was, was kauft der, der was sucht der
1: sich da jetzt ein Auto für 13.000 Euro aus? Er äh, äh, kann doch jetzt auch nicht sein, mal so eben. Ja, okay, das war ein Sketch. Und da musste ich dann nachher denken an äh, diesen Typ von Bananas mit dem Vollbart und der Glatze, der als, mhm. äh, als Rocker verkleidet äh, zu so einem super Motorrad geht. Und dann ist dahinter aber so eine Mofa versteckt, die man vorher nicht sieht. Und der düst so mit der Mofa weg.
0: Den Witz haben wir doch auch schon mal geklaut bei Comedy Street. Oder hier bei dem... Äh
1: Habe ich wahrscheinlich schon fünfmal geklaut. finde Nein, nein, witzig. nein,
0: den haben wir geklaut. Wir haben den geklaut bei dem Videoclip, den, wo wir uns den Arsch aufgerissen haben und den keiner geguckt hat. Da können wir auch beim Thema Metal noch mal Werbung für machen. Ach, guck. The Rock Kid. Ach ja. Driving to hell with my Bobby Car. Ja. Wie, wie, wie findet das man bei YouTube? The Rock Kid? The Rock Kid, ja. Hat wirklich keiner kam keiner drauf
1: klar. ne? Dieser Rocker mit der Fieps-Stimme, der dann so einen eigenen Metal-Song hat, wo er nur so Kindersachen singt.
0: Da ist irgendwie keiner oh, drauf... Kinder. Also, wenn ihr mal was Neues entdecken wollt, von den Gebrüder Gose-Johann, wo sie sich wirklich Mühe gegeben haben und direkt hat es nicht funktioniert, dann guckt euch den Clip an bei YouTube. The Rock Kid. Ich sag immer, The Driving to ja. Hell with My Bobby Car, glaube ich.
1: Ja. Ja, alles, was keine Klicks hat, was ist Avantgarde. Das haben die Zuschauer nicht gecheckt.
0: Ja, das haben die nicht. Ja, das, ist so, nee. Nee, das, ist das auf jeden so. Fall. ist immer das, das Publikum ist immer schön. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja. ja, ja. <lacht> die haben auch unseren Podcast noch nicht gecheckt. Nein, Na, ja, haben die <lacht> noch nicht gecheckt. Ja, das ist immer schön. Das sind ja immer die, die wo es dann gar nicht klappt. Da, da, die, denen fallen immer viele Gründe ein dafür. Viele, viele Gründe. Ja, da ist dieses nicht gelaufen und das war nicht und dann deswegen und bla, bla, bla.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, ähm, ja, man, äh, es ist äh, nicht äh, so leicht, äh, relevant zu sein. Das, äh, das gebe ich zu. <lacht> das äh, das äh, ist, äh, ist eine Herausforderung und äh, der wird man nicht
0: jeden Tag her. Ja, liebe Leute, das ist heute eine interessante Folge, weil wir hatten tatsächlich ein Thema. Und das Thema war Leben auf dem Bauernhof. Und jetzt äh, haben, haben wir, wir uns hier jetzt so verlabert, ähm, dass ich sagen würde, wir machen das vielleicht nächste Woche. Gibt es denn da jetzt direkt eine Geschichte, aber die dir so als Teaser schon mal einfällt, leben auf dem Bauernhof? Und vor allem noch viel größeres Thema jetzt wäre, wie nennen wir diese Folge heute? Ich weiß es auch nicht. Diesen Rumpf, diesen Torso. Vielleicht nennen wir es Torso. Ich
1: habe auch zu viel rumgeplappert mit irgendwelchen Verhaltens. Ich habe da immer so, so äh, ambitionierte Sachen, die aber eigentlich wollen die Leute Geschichten über Pornografie und äh, Stuhlgang hören. Vielleicht
0: auch einfach... <lacht> Es kommt immer gut an. Also je höher immer der Anteil von Porno- und Fäkalhumor ist, <lacht> desto besser äh, kommen die Folgen an. Und de facto muss ich sagen, mir ging es genauso. Ich würde auch... <lacht> <lacht> Ich würde sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Ne? in diesem Falle vom, von den Machern des Podcasts zum Publikum hin.
1: Also ich bin aber der Meinung, dass unsere Fäkalexpertise jetzt erst seit drei, vier Folgen dazugekommen ist. Und dass das schon auf jeden Fall eine ganz klare Entwicklung, auch inhaltliche Entwicklung ist,
0: die wir da vorgenommen ich haben. Und also Leben auf dem Bauernhof hätte auf jeden Fall den Fäkalrekord gebrochen. Weil auf dem Bauernhof gibt es nämlich Gülle- und Schweineställe. <lacht> und äh, die Schweineställe mussten Massentierhaltung, aber so ein bisschen harmlose Massentierhaltung. Die die Viecher hatten ja noch relativ viel Platz in den Buchten, das muss man sagen. Und äh, der musste aber dann, wenn die weg waren... Wo waren die weg? Wo, wo kamen die Schweine hin, Simon? Kann man das heutzutage noch sagen? Also irgendwann war der Stall ja leer, dann waren die ja weg. Die sind verreist. Die waren... Die sind in Urlaub gefahren, Auf, Oder wo waren die?
1: Äh, die sind in
0: Urlaub dann.
1: Die, haben Urlaub. die waren
0: dann in Urlaub und dann kamen die irgendwann wieder und dann musste man ja sind viele den Stall... Ausgewandert auch. Aus Urlaub viele auch. sind viele vor Ort geblieben. Ja, und, manche ähm, sind einfach weggezogen nach Berlin, Friedrichshain auch zum Beispiel. Zum Beispiel... Das ist ja. ja so. Wenn man erwachsen wird, wird man Flügge, ne? dann haut man ab.
1: Ja, Ja, es gibt eine Ferkelzucht, es gibt eine Schweinemast und es gibt dann die Schlachterei und natürlich den Handel. Und wir waren äh,
0: im Mastbereich.
1: Richtig, ja, im und Schweine dann, gemästet. wenn die
0: Viecher weg waren, genau, wurden die Ställe sauber gemacht. Und das war mit dem Hochdruckreiniger im Prinzip die ganze Halle nenne ich es tatsächlich mal und die Buchten sauberspritzen mit dem Vollballerstrahl und dann wurde man eigentlich mit Kacke geduscht so könnte man das sagen ne? ja es wurde wirklich akribisch
1: jeder Quadratzentimeter mit, von Scheiße her entfernt mit Sch also Scheiße ja. ja also ja also meine, eine vollgeschissene äh, deutsche Sporthalle
0: ja so könnte man das nennen sauberspritzen genau und äh, noch nicht mal, unser Vater hatte Bock darauf. Ja, <lacht> er hatte auch oft was anderes zu tun. Und dann war das aber so unbeliebt, dass es dafür dann auch Geld gab. Ich weiß, dass damals pro Stall dann kriegten wir 25 Mark. Und das war so vor 30 Jahren eigentlich nicht so schlecht, muss man sagen. Es war eine Menge Kohle. Echt?
1: 25
0: Mark? Also ich zumindest. Du hast vielleicht kein Geld gekriegt, das weiß ich nicht. Ja, so ist der Markt.
1: So ist der Markt. so ist der Markt. Neoliberale Wirtschaftsordnung.
0: Ja, dann würde Papa heute noch sagen, ja, du hast kein Geld gekriegt. Ja, warum nicht? Ja, du hast ja nicht gefragt. Weißt
1: du? Ganz klar, neoliberaler
0: Bauernhof. Ja, das ist ein ganz klares Ding. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall einige Stelle leer gemacht. Dann kriegte man ja mal so einen Südwester. Ne? Man sah schon aus, eigentlich wie ähm, so, ein, so ein Fischer an der Nordsee, sah man aus. Und ähm, Maske haben wir damals, waren wir derzeit so weit voraus? Es könnte sein, dass man sogar eine Maske hatte. Manchmal so eine Plastikmaske. Also, äh, ich habe auch schon Scheiße gefressen. Ich habe schon Schweinescheiße ja, ja. gefressen, ja, ja, Simon. Ja, ja. Weil die spritzte einem dann mal auf die Lippen und dann. Pff, pff, also es war ja gar nicht ja, zu verhindern. Ja, ja, nicht nur du. Wir hatten <lacht> so eine Taucherbrille. ne? Diese
1: Taucherbrille. Nee, nee, nee. Ähm, baumarkt. Doch. Nee, nee, keine Taucherbrille. Wir hatten so eine ja, baumarkt so ein Baumarktbrille. So so, ja. so, so so handwerker Handwerkerschutzbrille beim Sägen oder so diese, dieses ja. Durchsichtige. Und Mund war nicht geschützt, den musste man einfach... Man musste den Mund einfach halt zuschließen. Schließen. Schließen. <lacht> <lacht> halt, halt die Fresse besser. Ja. Mhm. Mhm. ja und, ja, und pro,
0: St pro Stall ging das schon so, würde sagen, zwei Stunden. Ja. Zwei bis zweieinhalb waren kontinuierlich. Oh. Was? Ja gut, also wir, man muss
1: dazu sagen, wir hatten mehrere Ställe. Ähm, das ist richtig, aber dann so einer Also einen kleinen hat man vielleicht in, in drei Stunden, äh, den kleinen. Echt?
0: So lange war das? Ja,
1: würde ich aber schon war sagen. War das ein so ganzer einer. Tag dann immer? Ein halber Tag. sein ja, So ein halber Tag war das immer. Ja. Und den großen natürlich in mehreren Etappen. Ja. Ja, Tilo war das, äh, ist das ein Stück weit äh, unsere... Unser Teaser auf unsere
0: nächste Folge? Ja, das könnte man vielleicht so bezeichnen, ja. weil ähm, dann machen wir wirklich in der nächsten Folge. Diese haben wir jetzt einfach nur verlabert äh, und nächste Woche ähm, machen wir bauernhof spezial ja. Kann man das jetzt noch toppen? Doch, ich kann das noch toppen. Das kann ich noch toppen. Kornblasen. Diese Güllefütze, diese Güllefütze auf dem Hof, in der du baden gegangen bist. <lacht> Gut, das musst du jetzt erzählen. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, da gab es irgendwie... Das war tiefste 70er, irgendwie so ein Seitenrohr, ganz am Anfang aus dem Schweinestall, wo dann Gülle irgendwie so versickerte in so einem kleinen Teich. Ja, der hatte aber nicht mehr so als 5, 6 Quadratmeter. Und das war fast schon eine, Mische, das war eine Mischung aus Teich, Scheiße und Sumpf. Und da bist du reingekippt. Komplett. <lacht> okay. Und ja, und es war gefährlich. Ne? Das war nicht so gefährlich. Es war einfach nur wirklich... Ne also es war nicht wahnsinnig tief, aber ich habe dich geschnappt und wieder rausgezogen. Ich habe dich gerettet. Okay. Ich habe es, glaube ich, sogar gesagt. Ich habe ihn gerettet. Habe ich, glaube ich, sogar gesagt. Ach, guck an. <lacht> ja, ja, Mama und Papa kamen dann und äh, vor Ort wird die Situation wahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen sein, wie wir sie in Erinnerung haben. Hm. Ja, wahrscheinlich sieht man zwei Kinder, einer fällt hin, einer zieht den anderen wieder hoch. Ja, diese Gülle-Sachen Gül so sind schon gefährlich alle. Ne? Diese Gülle-Sachen hm. sind schon alle lebensgefährlich. Das muss man schon sagen. Ne? Das war halt ja früher alles noch so... Beim Leben auf dem Lande, so wie gesagt, unser Onkel fuhr ja auch in Sandalen im Auto und hatte einen Bierhalter für Bierflaschen im Auto am Armaturenbrett. Nicht angeschnallt, das war ja keine Kopfstütze, alles total normal. Und so normal war dann auch einfach so eine komische Sickergrube mit Gülle. Das ist natürlich dann irgendwann ruckzuck zu betoniert worden. Also ist ja Logo, also das interessant. vorbei.
1: Interessant, dass du jetzt unseren Onkel, Wilfried, ne? Ja. Das ist interessant, dass du Onkel Wilfrid nennst, denn der passt hier ziemlich gut rein in die Verkettung, denn der hatte ja wiederum dein Leben zwei, drei Jahre zuvor gerettet und hat dich aus der Weser gezogen.
0: Richtig. Ich wäre ja schon fast gestorben mit drei. Ich glaube, das ist die erste Erinnerung, die ich habe. So ein Wasserspiegel, wo ich immer runtersacke. Immer so ein Wasserspiegel und ich sacke runter und dann hat Onkel Wilfrid ins Wasser gegriffen, nur auf Verdacht, weil es war trüb und man konnte nichts sehen und hat mich rausgezogen. Ja, liebe Leute, sonst wären euch mindestens 24 Podcasts erspart geblieben. Richtig. Und diesen Griff habe ich vererbt bekommen wenn ich in den Playboy gucke und automatisch auf den wichtigen Seiten bin. Ich hätte jetzt gedacht, du erzählst sowas wie, deine erste Erinnerung im Leben ist ein Güllewasserspiegel, also, der immer hoch ja. und runter geht. Oh, ja.
1: dunkel, dunkel. Also da, muss ich sagen, ist eine meiner ersten Erinnerungen. Der Trailer von Damien, das Omen, zweiter Teil. Wie, wie einer äh, in Eis einbricht und nicht kommt. Ja. ja. Ähm, das die sind auch Bilder, die habe ich. Also das ist Echt? gehört zu, mit zu, äh, zu meinen frühesten Erinnerungen irgendwie. Das ist wo hast du
0: das denn gesehen? Das ist ja interessant. Weiß ich auch. War das nicht. im Fernsehen, in der Werbung, als der im Kino lief?
1: Ich weiß es gar nicht
0: mehr. Ich habe die sehen auch. Also was, was tatsächlich was ich gesehen habe, du kennst noch von David Kronbergs Kenners, Gedanken die Toten können. Ja. Tö Gedanken die töten, wo dieser Kopf platzt. Ist also auch krass. Und ich sage dir, diese Szene haben die damals zwischen den Meinzelmännchen in der Werbung, in der Kinowerbung gezeigt, <lacht> im Werbefernsehen. Das ist kein Witz, es lief Werbefernsehen, es lief Scanners und dann Scanners, jetzt im Kino. Gedanken, die töten können, bam, platzt <lacht> der Kopf und dann so die Schrift, Scanners, jetzt im Kino. Und dann wieder Meinzelmännchen. Also, also, <lacht> ja. das war schon... Interessant, ich fand es tatsächlich als Kind nicht schlimm. Ich hatte immer schlimm vor Katastrophenszenarien und wenn Lava kommt und so, das fand ich schlimm, aber so physisches Gesplätter fand ich irgendwie. Ich habe ja auch als Kind den Trailer von Zombie gesehen im, im Kino, so ein Teaser-Trailer war das. Ja
1: ja, 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 ja,
0: ja. Das fand ja. ich auch nicht schlimm. Das fand ich auch überhaupt nicht. Ich fand vor, vor, so. vor
1: ausgekochte Schlitzurteil
0: 2. Da war das? Zombie Echt? und Steiner, ja, ich meine auch. Uh -huh. Ach, mein, da das war das! Ich mein, oh, ja. Steiner, das eiserne Kreuz. Das war auch so ein ha so harter. Oh. Ich weiß doch, was es war. Es war Sommerfestival. Und da liefen die ganzen Filme immer so für einen Tag und so. Und dann haben die so ganz viele Trailer ganz kurze hintereinander gezeigt. Und da war Steiner dabei und Zombie. Ja, und Steiner. Du, und und nur ja. einer saß dann im Kinderfilm. Ach ja, das äh, stimmt, das ausgekocht, da steht so auch mal geguckt. Ah, ja, auf ja, dem Lande. Ja. Wir mussten uns ja immer zum Kino hinfahren lassen, das war ja auch immer so ein Ding.
1: Zu Steiner muss ich immer mittlerweile an die Senterberger denken, die ja. äh, kein gutes Haar an Steiner lässt. Und Ist das wahr? Äh, Weil der äh. Pekingpaw so besoffen war oder was? Der Pekingpaw war besoffen und der Pekingpaw hat ja Gewalt verachtet. Und äh, eigentlich wird Gewalt aber bei Steiner auch ein Stück weit zelebriert. Und so dieser, dieses es ist, wie soll man sagen? Äh, Steiner
0: ist. Becking ist übrigens der Regisseur dieses Films Sam und er spielt im Zweiten Weltkrieg, genau, und es ist ein unfassbares Gemetzel, das muss man vielleicht dazu ja. sagen.
1: Und der Held ist Steiner, der aber ja ein Nazi ist. Der sich mit Maximilian Schell, der so ein Karrierenazi ist und der aber an der Front nichts drauf hat. Ne? Der hat da noch ja. nichts drauf. Aber Steiner hat sehr wohl, ein richtiger, richtiger Kämpfer, ja, ein, richtig, ein richtig ehrenhafter Nazisoldat. Und der hat es nämlich drauf. Und der Maximilian Schell, das ist immer so, ein, so einer, der, der immer nach oben schleimt, weißt du? Und ähm, ja, es ist einfach, gerade wenn man heute erkennt, wie die Grenzen wieder vermischt werden von irgendwelchen Idioten, ja, die plötzlich alles wieder relativieren. Da muss man sagen, sollte man vorsichtig sein wenn man Steiner das eiserne Kreuz abfeiert, denn der ist auch nicht sauber, der zieht da auch keine sauberen Linien und äh, trotzdem, ich will, das, ich will jetzt hier gar nicht moralisch werden, ne? aber so ein Sam Packingpaw, der sich ja irgendwie anders positioniert hat und eindeutig auch eigentlich mit seiner Gewalt abschrecken wollte und dem das Gegenteil gelungen ist und der da äh, komplett mit Whisky da äh, breit war und auf dem Hotelzimmer lag, dem hat die Senterberger die Leviten gelesen. Die hat gesagt, echt? Sam Senterberger hat ihm die Leviten hat gelesen. Hat sie gemacht. Die hat es durchblickt und hat gesagt, was machst du hier? Was machst du hier? Der Film ist nicht gut. Und ähm, äh, trotzdem, also wir haben unsere persönlichen Erinnerungen dran. Ich habe ihn auch letztens noch äh, echt verschlungen auf Blu-ray oder DVD, was weiß ich. Ähm, und in dem Making-of, ich glaube, das ist dieser Münchner Filmnerd. Der hat das alles aufbearbeitet. Hat er gut gemacht? Und der hatte Senterberger im Interview. Und sie hat da... Uwe, aber Huber? Uwe
0: Huber, dieser Durchtrainierte. Ich glaube. Und da hat aber Senta Berger klare Kante bewiesen. Und die, ja, die,
1: ja, da muss man schon sagen, da, war, da
0: Aber das ist interessant. Also ich habe die Blu-ray auch. Und Senta Berger äußert sich über den Film auf der Blu-ray. Mhm. Ach, mhm. das ist ja geil.
1: Und sie, sie stimmt nicht ein in den Kanon des Alten Meisterwerks, ein... sondern sie hat das schon alles auch durchblickt, wie die Mechanismen da ein bisschen, bisschen zweifelhaft sind. Und dann noch die Fortsetzung gab es dann auch noch, ne?
0: Ja, ja. also der Wolf C. Hartwig ist ja der Produzent gewesen, der hat ja auch die ganzen Schulmädchenreporte gemacht und ist jetzt letztes Jahr gestorben erst mit 99. Und ich weiß ja nicht, jetzt, da bin ich jetzt kein Fachmann, wie der getickt hat, weil zuletzt hat er in Frankreich gewohnt. Aber er hat damals wahrscheinlich einfach so einen Lanzer-Roman verfilmen wollen. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie er sich mit dem Regisseur dann an die Köppe gekriegt hat, mit dem Por, weil er wollte einen schönen lanzer drehen und Por ein Antikriegsfilm. Vielleicht hat Por sich auch deswegen so vorlaufen lassen im Hotelzimmer.
1: Kann schon sein, ja. Kann schon sein. Ähm,
0: Fakt ja. ist, der Film bietet richtig geile, ultra harte Action. Ist so, natürlich. Ich finde, als Antikriegsfilm taugt da wirklich nichts. Aber als Actionfilm ist er brachial. Ja, und James Coburn ist einfach so ein geiler Actionheld. Ne? Und man als sagen. Kind war das schon spektakulär. Na, absolut. Diesen, Na, diesen absolut. Trailer zu sehen, wie dieser Soldat zerfetzt wurde von den Kugeln, Blutfontänen spritzen durch die Gegend und gleichzeitig wickelte er sich durch diesen Stacheldraht da an der Front. Da dachte ich nur so, alter Fader, was das denn?
1: Und das war ja, ey, das waren die Schauwerte. Deswegen haben wir, das war das, ja, ja. was wir dran geil fanden. Und als westdeutsche Kinder, klar, die ganze Schule war, äh, die Schulzeit war davon geprägt von Nazi-Zeit und wie, wie schlimm alles war. Aber in der Realität war man da nicht so mit konfrontiert. Es gab so ein paar alte nazi opas Da wusste man, okay, die äh, springen bald über die Klippe, äh, über die Klinge. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das äh, schon alles aufgeräumt und ähm, und nicht so wie heute, wo dann alle plötzlich irgendeinen Scheiß erzählen mit, ich finde das, was früher war, das spielt heute keine Rolle mehr, wo man denkt, warum feierst du denn dann Geburtstag? Und Weihnachten ist auch schon ein altes Ding. Ja, genau. Was ist mit Jesus eigentlich? Den sollten
0: wir dann ja auch nicht mehr, ne? Weil was
1: früher war und so, ja, das sollten wir ja alle ja, vergessen.
0: Ja. Ja, Jesus Damit wollen sie wieder den Weg bereiten. Ah, so, jetzt das alles kommt. jetzt abgehakt werden, jetzt kann man mal wieder von Neuem das ein bisschen einfach updaten und dann macht man wieder weiter da. Ich, ja, ja. ja, ja. ja sie, sie so Gauland mit dieser Scheiße, da ja. 8. Mai, die ganze ja, ja Schrecklich, ja, ja. Ah, schrecklich.
1: Ich krieg einen Schreikram. Aber es ist auch ganz schön global, ne? Also die Polen was die dann da. Verzetteln. Ja, ja, ja. So ein, so, ein, ähm. so ein Putin, der dann auch irgendwie so ein, so ein Stalin da irgendwie in neuen äh. Lichte erstrahlen. Den ähm.
0: offensichtlich völlig egal, wie viele Leute die alle weggeputzt haben. Hauptsache, man kommt irgendwie in so eine gerade Linie, wo man dann irgendwie rum Alpha Tierchen, sein Alpha Tierchen äh. rauskommen ja, lassen ja, ja, kann. ätzend. Ja. Also
1: ja, gel Gelingt uns denn noch ein versöhnlicher Abschluss Ach, möglich, ja. für unsere heutige wollten Doch gar, gar nicht so nee.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja.
1: Kuddelmuddel ist vielleicht auch ein Wort. Was sagtest du, Kuddelmuddel? Naja,
0: beim Thema auf dem Lande und Kino fällt mir auf jeden Fall noch ein, wie ich die nasseste Fahrradfahrt meines Lebens hingelegt habe. Und du warst dabei, Simon. Kannst du dich erinnern? Ich hoffe. Es, es war praktisch wie durch einen Swimmingpool fahren. Auf dem, auf dem Boden eines Swimmingpools fahren von A nach B. <lacht> Hingefahren sind wir noch trocken. Es, es lief Otto, der Film. Er hat äh, Onkel Manni uns reingelassen, statt der, da sind wir mit dem Fahrrad wieder zurück und hat es so geregnet, dass wirklich nichts mehr trocken war, nichts, noch nicht mal irgendein Nasenhaar, hatte man schon Nasenhaare mit 14, weiß ich nicht, die sind ja lästig, ja. <lacht> damit geht es jetzt auch langsam los, ne, ja, ja. Aber das ist ja nur wirklich, das ist ja nur wirklich kein Happy End. Jetzt noch Nasenhaare, das ist ja ein erschütterndes <lacht> Thema.
1: Der Na, äh, nee, das ist kein Happy End. Was, wie, nennen wir, wie, 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 wie nennen wir unsere Sendung heute? Muddel. Von Höchskin auf Stöckskin, du hast doch eben so einen Titel, den habe ich schon wieder
0: vergessen. Kraut und Rüben. Also von der Straightness her war das nichts heute. Schei Scheiße mit Erdbeeren. <lacht> Da kriegen wir wenigstens unsere Stammhörer zu, dran. Ja, also liebe Leute, nächste Woche wird es wieder geiler. Ja. Nee, geil war's. geil war's. es. wird besser. <lacht> wird nächste Woche, es wird anspruchsvoller. Nächste Woche wird es ja. wieder besser. Und ähm, vergesst das einfach, dieser Podcast, sicher, der war sehr gut. Das ist schon aber klar. Vergesst ihn.
1: Aber vergesst ihn einfach.
0: Aber vergesst ihn jetzt. In diesem Moment, wenn, ihr, wenn wir kommen jetzt zum Ende, könnt ihr euer Gehirn wieder ausschalten. Guckt, guckt der vielleicht irgendwie jetzt gleich mal hart, aber fair. Oder so, schaltet da mal rein. Da ist ja auch oder noch mal unser Faktencheck. Da ist noch mal der Faktencheck. Ja, weiß ich auch nicht. Oder hört noch mal bei Charlotte Roach rein, was, was die als Pärchen machen.
1: Genau. Es gibt ja bessere Podcasts. Vielleicht hört ihr jetzt einfach nochmal mal einen besseren. Also es gibt
0: auf jeden Fall bessere Podcasts als heute dieser hier. Das ja.
1: Nein, er war geil. Aber nächste Woche wird er halt
0: noch geiler. Ja, er war ja. schon sehr geil und nächste war schon sehr, geil. Er sehr, sehr ja.
1: geil. So ein bisschen Erfolgssprech, so ein bisschen Marketing-Sprech, so ja. ein, äh, ein bisschen so ja. ähm, Star-Podcast. Ja. Ja, ja. Er war schon exzellent, er ja, war schon exzellent. Ja, aber es, es ist noch Luft nach oben. Es ist noch Luft nach oben, das kann sein, ja, die werden wir morgen, die werden wir nächste Woche erklimmen.
0: Der Jingle Woche. am Anfang, der war auch schon mal besser. Der Friedrich Seiner-DJ da, der Elfmonatige, ich finde, der hatte schon. Der hatte Mitte. Schon
1: Mitte, Berlin-Mitte. Mitte. Ja. Ja, Der hat, hat auch kein,
0: kein kreatives Hoch gehabt, heute im Vergleich zu sonst.
1: Ja, ja. man sagt ja immer, das zweite Album ist das äh, schwierigste. Ne? Ja. Also das zweite Jingle. Beim zweiten Jingle
0: ja. war er sehr gut, aber
1: das, hier war das dritte Jingle dann irgendwie ein ja. ja. äh, Problem. Es ist doch eine sehr atypische künstlerische Entwicklung. Ähm, das muss man auch im Auge behalten. Ähm, und Der äh, soll ja. auch jetzt
0: keinen Burnout kriegen, aber man spürt den Burnout schon nahen.
1: Ja, und da ist auch sein Engagement los, wenn das nicht funktioniert. Ne? Das ist ganz klar. Wenn das vierte, wenn das vierte, wenn er mit dem vierten nicht performt, würde ich sagen, wird er rausgeschmissen. Das muss er auch, das muss er auch von früh auf lernen, ne? Ja. Die, die Kälte, Fall, ja. die Kälte des, der, de, de, der
0: Berufswelt, ne? Das ist ja, muss man ja früh lernen. Das ist, das kann nur ein Vorteil sein, wenn man das nach ja. einem Jahr schon auf der Pfanne hat. <lacht> Dass man rausgeschmissen wird, abgelehnt. <lacht> so, tschüss. Ja, das jetzt auch nicht. Ich sag auch, äh, das Publikum war heute, heute wieder, wieder wundervoll. Halt, das können wir nicht machen. Das hat, das, hat, das hat Charlotte gemacht bei ihrem letzten Podcast. Ja, aber die hören doch
1: jetzt erst Charlottes Podcast. Die kommen
0: doch jetzt. Also Ach so, weil, weil die das gar nicht kann. Also nochmal. Das, das Publikum, Publikum war heute wieder, wieder, wundervoll wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. wiedersehen. Schauen, Sie Schauen Sie bald wieder, wieder zu, rein denn, denn etwas Spaß muss sein. Dann heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit, mit dabei. dabei. Die Show muss weitergehen, Gehen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.